0: 天津 Normal University Commerce Air Radio High FM， 等一下。在看一部电影之前，你想先了解些什么？
1: 情节、
0: 导演、镜头、画面、演员、花絮。那么，你通过什么样的途径了解电影？聊天、书籍、报纸、网络。影音风暴 ，Hi FM 影音风暴，你想了解的电影信息，通通一网打尽陈学冬成为最后一个加盟《绝技》的主演，目前十一位主演已经全部曝光完毕。陈学冬在《小时代》系列中以周崇光一角为观众所熟知，随后在湖南卫视真人秀《一年级》中任职实习班主任。节目录制期间，郭敬明也参与助阵，两人感情颇深。到目前为止，影片十一位主演已经全部曝光。据知情人爆料，郭敬明共邀请了超过三十位明星参与影片的拍摄，其他主要都是以客串的形式。
1: 之前《侏罗纪公园》在法国巴黎举行了全球首映礼，科林·特莱沃若公开向媒体表示，《侏罗纪公园》就像《星球大战》一样，在不同导演的掌握下会有不同的风格。接下来呢，他可能会以其他身份参与到影片的续集中，不会是导演。《侏罗纪世界》将于六月十号在中国内地上映，先于北美两天。届时，这群驰骋银屏的二十二年的怪兽将再次震撼你的视觉。
0: 由狮门影业推出的科幻电影《分歧者 2： 绝地反击》前日曝光片场照，其中包括了规模宏大的圆塔金属建筑以及格状无派记者群居地等场景。据悉，本片将于6月19日将以 2D、3D、m x 3D 及中国巨幕格式登陆内地院线。《分歧者2》由罗伯特·斯文克执导拍摄，谢林伍德雷、提奥·詹姆斯、凯特·温斯莱特等首级阵容将悉数亮相。
1: 浪漫爱情电影《巴黎假期》将于七月三十一号全国公映。日前，影片曝光了一组郭采洁俏皮可爱的剧照，尽显“顾里女王”范的另一面。她头戴一顶小红帽，俏皮可爱，颇似天使爱母丽，享受着巴黎假期的浪漫与唯美。此次在新片《巴黎假期》中，郭采洁可谓本色出演。在戏里，她饰演的丁小敏不喜欢冲突，宁愿为难自己，也不愿为难他人。
0: 由陈凯歌执导的电影《道士下山》定于七月三日暑期档上映，影片汇集王宝强、郭富城、张震、林志玲、范伟、袁华、吴建豪、李雪健等明星。近日，一组最萌小道士图片走红网络，让网友直呼心都化了。适逢六一儿童节，电影《道士下山》特意寻得三位最萌小道士与主演王宝强拍摄了一组创意趣图，以天真的童话剧解影片中何安下道士下山的缘由。
1: 二零一五年第二十二周，巨石强森主演的灾难大片《末日崩塌》同步北美，在六十个海外地区上映，开出六千万美元的海外首映票房，终结了《复仇者联盟二：奥创纪元》的海外票房连庄之旅。加上北美五千三百多万美元的开画票房，《末日崩塌》全球首周进账一点一三亿美元。《哆啦 A 梦伴我同行》的内地票房大爆势头势不可挡，影片上周四在内地上映，首周四天收入票房近二点四亿元，跻身周末海外票房亚军。照此势头，《哆啦 A 梦伴我同行》将成为内地影史票房最高的动画电影之一
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听由天津师范大学 Hi FM G 时段为您准时播出的《影音风暴》，我是一姐，
1: 我是雪瑶。
0: 嗯，那么在节目开始呢，我和雪瑶呢，首先先给大家来送上一句迟到的儿童节快乐、啊，儿童节快乐。对，同时也祝我和雪瑶呢，也是儿童节快乐。毕竟我们两个人还是个孩子，<笑>
1: 永远十二岁对
0: 。对，那么说到这个六一呢，其实最近呢，也是处于这样六一这样一个和儿童有关的这样一个节日里面
1: 。对，是哆啦 A 梦
0: 。对。就像雪瑶所说的，啊、嗯，最近这个档期当中呢，有一部特别优秀的一部电影呢，就是这个《哆啦 A 梦伴我同行》。对，相信这个朋友
1: 圈都被刷屏了
0: 。对，而且这个哆啦 A 梦呢，也是承载了我们一代人的记忆，算是吧？没错。呃，而且呢，就是在看这个电影的时候，其实我并不是在影院观看的，在这个两个月前已经在这个网上看过抢先版了。虽然说对这个票房可能没有贡献上去，但是通过看这个日语版的这个影片呢，其实对我来说也是一种别样的一种享受。
1: 哆啦 A 梦这部电影呢，它的排行呢就排在了第一位，因为票房非常的高。正值六一上映嘛
0: ，对。那么可以说呢，这个电影正好赶到了这个六一档，可以说确实是赶到了一个好时候。对。呃，那么排名第二的呢是这个，依然是我们的妇联啊，这个势头呢依然是非常的猛。可以说现在这个外国进口的这个大片呢，在我们中国呢还是很有这个销量的，对吧？
1: 对。排名第三的呢是明日世界啊、呃，它的票房成绩呢排名第三。
0: 哎，那么就可以通过啊，这个排名前三的这几部电影呢，确实可以看得出来，现在这个六一档呢，确实已经被这些外国进口的这些大片已经是包围了。像我们国内的拍的这些自己拍的一些国产的片子，也确实是排名不是很靠前。对。那今天我和雪瑶给大家推荐的电影呢，也是这个上一周票房排行榜上位居第一的这个《哆啦 A 梦伴我同行
1: 》。对，这部电影呢，受到了很多小朋友的青睐，包括。很多大人也非常的喜欢。
0: 对，那像雪瑶呢，肯定也是这么儿童的一个人，肯定也是在这个假期当中去看了这部电影吧。<笑>当然，像节日那天呢，我不仅仅是收到了六一红包啊，我也是和我的这个同学在看了一遍之后，我俩又去看了一遍相当棒这个影片。所以说，今天就来给大家简单的介绍一下这部影片吧。对，《
1: 哆啦 A 梦：伴我同行》呢，它是一部纪念哆啦 A 梦之父藤子 F· 不二雄诞辰八十周年的 3D 电影。由八木隆一、山崎贵导演指导，由东宝株式会社出品。这部电影呢，讲述了哆啦 A 梦圆满完成了他的使命，启程返回二十二世纪。大雄呢，他是该如何以一己之力实现他那来之不易的幸福未来
0: ？对，那像是这个影片呢，在我的很多朋友看完之后呢，他们也是在这个朋友圈当中发表了一些自己的观点啊，都说是这个影片勾起了他们关于童年的回忆
1: 。那现在我们来说一下剧情。
0: 好，那么其实那本次我们所看的这个影片版的哆啦 A 梦和我们之前所看的动画版的哆啦 A 梦，它其实最大的不同呢，就是它把这个故事剧情呢变了一个很大的一个翻转
1: 。翻转，这个哆啦 A 梦呢，它也是为了什么都做不来的大雄，在二十二世纪的玄孙也比师兄呢送了猫型机器人哆啦 A 梦来现代。笨笨的大雄呢，他原来是开了一间自己的公司，但是非常不幸的呢，是这个公司倒闭了。之后呢，就剩下了一屁股的债务，子孙们呢吃了非常大的苦。哎，对于是呢，世修才打算送哆啦 A 梦到了现代，打算改变大雄的未来，并且呢为哆啦 A 梦设定了完成的城市。如果大雄不幸福的话，哆啦 A 梦就不能回到二十二世纪。哆啦 A 梦呢，于是呢就开始勉勉强强的协助大雄的日常生活。虽然说刚开始的时候是不太习惯的，但两个人的关系呢也是变得越来越亲密。得知到大雄的梦想呢是打算与梦中情人的同班同学静香结婚以后呢，哆啦 A 梦呢就想办法要帮助大雄获得静香的芳心。在当静香总算答应了大雄的求婚的时候呢，任务完成的哆啦 A 梦就被完成城市的要求要要在四十八小时之内回到二十二世纪。就是，难道说得到了什么，自然的也会失去些什么？这种命定的预言，没办法被哆啦 A 梦和大雄突破。大雄呢，也会面对哆啦 A 梦即将离开的冲击
0: 。哎，对，那么是这个雪瑶呢，确实讲述这个剧情，给我们留下了一定的悬念哈、啊，也是引起了我们同学们对于这个电影的一个向往。好，那么听完雪瑶的介绍呢，其实我个人的感觉是概括的也是很到位，因为这个电影在我看完之后，确实心中也是。涌起了我对当时的哆啦 A 梦我自己的一种深深的怀念
1: 。我不知道你有没有在网上看见过一张图片，就说因为我们之前看的那个动画版的哆啦 A 梦，它是没有结局
0: 的。哎，是啊，那像现在这个可能是给大家留了一个结局吧。哎，那其实这个关于这个哆啦 A 梦的它所谓的一个结局呢，其实大家可以不妨上网去百度一下啊。那像我自己呢，就非常喜欢这个哆啦 A 梦的，就是不仅在这个朋友圈当中把自己的头像换成了哆啦 A 梦，而且把自己的屏保呢<笑>也是设成了这个了梦，对对对，对，也是特别棒啊！朋友看到我这个哆啦 A 梦都感觉倍儿高大上哈哈。对
1: ，很多人都说啊，我也想当哆啦 A 梦，就想要一个什么都能变出来的
0: 这样一个机器猫，对吧？对。其实小时候呢，我在看这个哆啦 A 梦的时候呢，也常常在幻想。自己可以拥有这样一个机器猫啊，想想有什么就变出什么，对我来真的是特别好。但是现在看来还是得依靠劳动人民的双手啊。<笑><对>
1: <笑>其实这个哆啦 A 梦呢，它是我们一代人的记忆，应该说是我们也是我们对未来生活的一种美好的向往
0: 。对，那其实可以通过这部电影呢，也看得出来，现在如今日本这个动漫业还有这个电影行业，确实已经处于一个非常发达的这样一个水平
1: 。对。这个《哆啦 A 梦》这部电影呢，现在在票房排行是第一位
0: 。哎，是对啊、呃，那可以说呢，它这样的一个票房成绩呢，着实不易啊。作为一部动画电影，就根据这个电影票房发布的数据显示啊，《哆啦 A 梦》伴我同行周日报收呢就有八千八百万啊，上映四周呢累计票房便达到了二点三七亿，也是这个大幅度刷新的这个内地引进日片的这个。票房记录。对
1: ，在这个哆啦 A 梦之前呢，它的记录一直是由奥特曼大电影《宇宙英雄之银河传说》保持，累计票房呢是三千一百一十五万元
0: 。哎，对。那与此同时呢，这个哆啦 A 梦伴我同行呢，也是刷新了周六由自己刚刚创下的这个八千五百万的动画单日票房记录啊。此前的这个记录呢，也是由《功夫熊猫二》创造的，六千七百万的单日票房记录保持了长达四年之久啊。那可以说，本次的哆啦 A 梦的强势上映。也是带给了我们中国电影业的这样的一个非常不容忽视的这样一个作用
1: 。对，可以说这部电影的上映应该说是占据天时地利还有人和
0: 。哎，是啊，像这个，尤其是最近。可能中日关系并不是很好，但是由于之前这个我们的习大大访日呢，也是对这个电影业呢也是造成了一定的影响
1: 。对他呢还收下了日本首相安倍晋三的亲笔信，这就标志着中日两国呢在官方层面上的关系应该说是有所缓和的
0: 。对这个呢，对于《哆啦 A 梦：伴我同行》的票房的飘红呢，确实有着不可忽视的这个推动作用啊。对
1: ，而且呢，《哆啦 A 梦：伴我同行》它的在内地的上映是抢占六一档的有利位置。同期虽然还有其他的四部动画电影上映，但他们的稀烂质量反而衬托出《哆啦 A 梦》品质的可贵
0: 。哎，是啊，真的是像现在国产的这样一些动画电影，确实是说句难听的，我觉得着实是真的一般。
1: 对，在内地市场呢，它上映了《超能陆战队》之后呢，一直处于是重量级动画电影的缺失状态。
0: 对，那而且在春季的这个《疯狂外星人》的票房的不利，更加剧了内地观众对于这个优秀动画片的渴望啊。在这个《哆啦 A 梦》伴我同行上映之前。内地动画片单日票房记录已经由《功夫熊猫二》保持了四年之久啊，但是这个如今由哆啦 A 梦把它给冲击下去，也可以说，在我认为呢，这个哆啦 A 梦以后的这个势头肯定还是非常强劲、啊，势不可挡。对，我觉得打破这个功夫熊猫二保持的六点一七亿的内地影视的不，不是没有可能。对
1: ，<笑>蓝胖子呢，他作为日本的一个算是国宝，由他敲开中国电影市场的大门，应该说是再合适不过了。
0: 哎、是，那此次的票房大卖呢，对于中日两国在电影层面上的交流呢，真的是百利而无一害啊。嗯，其实我可以预见到啊，未来的电影<笑>电影院当中呢，也会出现非常多的优秀的日本电影。对，那关于这个蓝胖呢，我和雪瑶呢，也希望大家可以走进电影院去观看这部电影，因为这样一部电影只有在电影院当中，才能更好的激发出你对这个童年的一个记忆的一个向往。对，那实际上这个片子当初在日本上映的时候呢。呃，也是在观众满意度这个方面呢，也是排名当时排名第一啊。那么此次在国内的上映呢，其实这个排行也是基本也是差不多的。而且在网上呢，很多网友对于这部电影的评价呢，也是相当的高啊
1: 。对，很多人都说啊，没有人的童年是没有机器猫的。然后更惊喜的就是金龟子刘纯燕将作为他呢就作为机器猫的中文配音强势回归，一个是满载着童年记忆的声音，一个是陪伴我们成长的经典动漫形象，金龟子加上蓝胖子的组合，想想就既萌有趣，一定会碰撞出令人惊喜的化学反应
0: 。哎是，而且这部电影作为一部三 D 电影啊。展现出了这个三 D 独具的这种魅力，在看电影的时候呢，也是特别特别棒。而且在开篇时候，尤其是开篇的时候，这个大熊学习飞行的这个片段，把我带的也是仿佛是飞到了天上
1: 。呃，而且呢，整部电影凝聚成一句话就是：大熊，我会保护你，但你也要学会慢慢长大。听到哆啦 A 梦走了之后呢，大雄独自一人面对胖虎被打的不成人样，依然坚持到最后，胖虎认输。最终呢，哆啦 A 梦走了，大雄学会了自己长大。同样的，我们每一个人也学会了自己长大，这就是这部电影带给我们的启示
0: 。也、哎、是。那看到我们这个小时候一直在关注的这个蓝胖子也长大了，也可以说，我们也是跟着这个蓝胖子也是在一起长大，对吧？对。而且在网上呢，有这样的一个段子啊，就是说区分八零后和九零后最有效的一个方法，你说是什么
1: ？看你管它叫机器猫还是叫哆啦 A 梦。哎，对，但是不
0: 管它叫什么，它<笑>都是我们童年领土不可分割的一部分
1: 、啊。对，说到这个机器猫和大白呢，它呢在形在体型上应该说是有着异曲同工之妙的
0: 。对，但是在对待伙伴的性情上，也是我觉得是出奇的相似啊。
1: 对，嗯，大白呢，他是担当的一个是医生加保镖的角色。那机器猫呢，它就是、啊
0: 、担任着我们儿时这个造梦的这样一种功能对，无
1: 私、宽容、纯善，呃，实现机器猫这个造梦机器的功能，完成这个梦想，你只要付出一些铜锣烧就可以了
0: 。哎，对，如果他不听你的话呢，你就捉只老鼠来刺激他。对，我觉得真的是有太多美好的回忆呢，感觉让活在九年义务教育下的孩子们的这个左右脑得到了得到了开发呀。
1: 这个让人就是他整个的结局呢，特别的虐心
0: 。嗯，是这个结局呢，确实，在我看来，真的是看完之后确实不是很不是很开心的。
1: 对，他呢，也许就是哆啦 A 梦之父的初衷，但是我很难想象他能有就是如此的狠心，能扼杀自己的孩子
0: 。嗯，对。但是我觉得，不管是像像大人还是孩子啊，在我们这个善良的心中呢，我觉得虽然他这个哆啦 A 梦之父是把他画的这个。有一个悲惨的结局，但是在我们心中呢，一定有一个都有一个不一样的结局，都是这种童话般的结局，美好的结局
1: 。对我们这些像追了哆啦 A 梦。呃，没有几十年吧，也有十几年的数代观众，之所以会痴迷这个很是幼稚的童话，可能是因为只有在这种欢笑中，我们才会忘了生活的紧张和世事实的艰辛。即便说片子中没有电脑和互联网，没有高级汽车，没有今天的很多东西，但我们呢，依然愿意把自己送入到哆啦 A 梦的世界，就像借助了哆啦 A 梦的魔法
0: 。哎，对，那其实这个哆啦 A 梦呢，不仅仅是这样一个。呃，这样的一个象征啊，更是一个在我心中呢，确实是一个很具象化的一个东西，能够带给我一种精神启示的一种东西。嗯，我和雪瑶呢，在本期节目当中呢，也希望各位同学可以走进电影院去，好好的看一下这部电影，因为这个电影着实能勾起你对童年的回忆，而且呢，确实能在人生方面给你一些很重要的一些感悟。May you stay. Sorry, mar mar 好的，各位同学，欢迎回到老电影回顾环节。
1: 今天的老电影环节呢，我们要跟大家介绍的电影呢，是根据印度畅销书作家奇坦巴哈特的处女作小说《五点人》改编而成的印度宝莱坞的电影，叫《三傻大闹宝莱坞
0: 》。哎，那说到这部电影呢，我觉得各位同学想必是没有人不知道吧，因为像这个各大电影的榜单上面呢，都是这个电影确实非常靠前。嗯，像雪瑶这样一个热爱电影的这样一个女孩子，嗯，那肯定是看过这部电影吧？看过。对，而且呢，这个电影当中有一位颜值非常高的一位帅哥，呢，就是阿米尔汗,米尔汗对。对，那像雪瑶肯定是非常钟爱这个帅哥的<笑>又开始
1: 那个花心了。<笑>
0: 对的，那雪瑶那个不妨来给大家介绍一下这个电影的剧情吧。
1: 对，这部影片呢，它采用的是插叙的手法，讲述了三位主人公法汉、拉加还有兰彻间的大学故事。兰彻呢，他是一个与众不同的大学生，可以公然顶撞院长，可以说、嗯呃、看是特别与众不同。然后呢，并质疑院长的教学方法，用智慧打破学院墨守成规的传统教育观念。兰彻的特立独行呢，引起模范学生、绰号消音器的查尔图的不满。他们约定呢，十年之后再一决高下。然而毕业时呢，兰彻却选择了不告而别。哎，对，十年之后呢，这个事业有成的消音器，也就是查尔图，他回来之后呢，要兑现当年的诺言。他找来了法汉和拉加，一同的踏上了寻找兰彻的旅程。一路上呢，他们就回忆起大学生活的点点滴滴，也发掘出呢兰彻不为人知的秘密。我就跟大家透露到这儿了
0: 。对，那想必再给大家说下去，想必大家知道这个剧情之后，也没有心思去看了。啊。对，嗯，这个电影呢，确实是一部非常优秀的电影。呃，希望大家在看的时候呢，也可以动下自己的脑筋啊，来挖掘一下这部影片当中所深藏的这个关于人性方面的一些知识。
1: 我觉得特别有意思的是呢，哎，这部电影它有其他的名字，叫《三个白痴》，《三个傻瓜》，《寻找蓝彻》，《三生万物》。还有就是作死不离的三兄弟
0: ，哎，是那像这个、嗯、一般是外来片进来之后呢，一般都会有很多的这个中国艺名来起它，因为因为想造成一种影响呢，就是让大家都来观看这个影片。像这种比较有特色的影片的题目呢，也可以吸引很多的观众啊。没错。那像印度宝莱坞的电影呢，一般时长都比较长啊，尤其是像这个本次的这个。三傻当到宝莱坞呢，时长也是达到了一百七十分钟。像最近热映的这个《我的个神》呢，也是一百五十多分钟，都是产自于印度的宝莱坞。
1: 对，看来印度就是拍的电影时间都会比较长，
0: 但是并不会因为这个时间长而消磨你的这个心思，你反而会觉得这个电影特别棒。嗯
1: ，这部电影上映之后呢，也打破了印度电影票房的诸多记录，而且呢，它是在海外第二卖座的印度
0: 片。哎是，而且获得过这个第三十七届日本电影学院奖啊，嗯、最佳。外语片的提名
1: 。对，说到这个影片出自印度，他的影片中呢就使用了特别多的印度人发明的小玩意儿，比如说那个用自行车的动力剪羊毛的剃刀，就是确实在印度有这个东西
0: 。那像印度呢，确实是有智慧的这样的一个民族啊。对，嗯，而且呢，这个影片中扮演蓝桥的这个阿米尔汗呢，也是在拍电影的时候呢，也拒绝自己的生日蛋糕。别人问他为什么的时候，他就说自己每天只喝牛奶，就吃一点香蕉啊，他就是为了。扮演好这个角色呢，就是要减
1: 重是吗？对，
0: 疯狂的减肥啊，也是为了这个角色，真的是付出不少。
1: 哎，说到演员的艰辛呢，整个幕后制作、创作过程也是有一定的故事的
0: 。哎，是啊。嗯
1: ，据说呢，导演拉吉库姆·希拉尼呢，跟监制韦杜韦诺作·佐华说起这个故事时呢，就不约而同的大笑了起来。他们就一起情不自禁的缅怀起了自己大学校园的这些轶事、那些趣闻，还有恶作剧。应该说是种种的喜怒哀乐都包含在里面，于是呢就决定把小说呢改变成电影，就有了如今《三傻大闹宝莱坞》
0: 。哎，其实蛮有才的，在看这部电影的时候，不仅能收到自己的人生感悟，而且还能从影片当中收获到自己的一些欢乐。因为这个影片呢，确实是看完之后让人很开心、啊、而且是作为一个典型的一个印度歌舞片呢，在其中呢也是穿插了很多就是歌舞的一些元素在内。对。那其实除了这方面呢，它的剧情呢也真的是非常有意思啊！一波三折的这个剧情之下，让我们这个观众的心思也是随着这个影片在不停的上下波动
1: 。呃，你刚刚说到了歌舞，我记得以前不知道谁跟我说过，我在看第一部印度电影的时候，他就说啊，像印度呢，他的电影一般都是有舞蹈设计在里面的
0: 。哎，对你就像这个印度片呢，就是。很多的印度片当中呢，也是存在着很多的这样的一些元素啊，那增加了这样一些看点
1: 。对，而且呢，就是在之后我也看了不少的印度片，在以往的印度歌舞片中呢，歌舞呢总是游离于剧情之外，合不到一起的，而且呢，舞蹈动作和音乐都非常的民族化，限制了这种电影的受众范围
0: 。哎，对，那其实呢，这个印度电影呢还是非常具有自己的本民族特性的，而且像这个。啊，那就像现在这个美国大片这么具有这个冲击风波的这样的一个势头之下，印度的宝莱坞电影呢，依然可以保持自己的这种民族的风格，依然来对抗着这个好莱坞的电影，可以说它也非常值得人敬佩啊
1: 。对，当然呢，它也是在一定程度上也有也有模仿好莱坞电影的地方，比如说在电影中能看到很多运动的镜头，而不是剪辑而成的镜头。在其他很多地方的影片也模仿着好莱坞影片
0: 。哎，那其实电影方面呢，很多地方也是互相融通啊。很多电影呢，其实在各个方面呢，都可以在互相的交流学习，嗯，以便这个影片拍得更好。嗯，好的。那今天呢，我和雪瑶把这个《三傻当到宝莱坞》呢，就为大家推荐到这里啊、嗯。相信大家通过我和雪瑶的介绍呢，也是对这个影片产生了一定的了解。对。嗯，那希望如果大家感兴趣的话呢，就可以在。网上呢搜一下这部《三傻大闹宝莱坞》，嗯、呃，也是很好搜的，只要大家查一下的话，现在呢基本就可以免费观看。嗯，嗯，那么本期为大家推荐的电影呢，就是这个
1: 《哆啦 A 梦》还有《三傻大闹宝莱坞》
0: 。嗯，一部日本的电影，一部印度的电影，两部外国的电影推荐给大家，希望大家呢能够在这个周四过得愉快
1: 。好了，本期的节目到这里就结束了。我是怡锦，我是雪瑶
0: ，下期再会，拜拜。
1: 拜拜